0: ¿Qué tal, queridos dueños de negocios? Un gusto saludarlos. Me presento de nuevo para los que no me conocen. Soy el coach de negocios Sergio Hermida. Y en este en vivo quiero que platiquemos sobre este gran reto que es la cartera vencida. ¿Qué pasa con nuestra cartera de, de vencida? ¿Cómo aprender a cobrar? Pues sí, de plano, es, es muy difícil eh, que podamos ser efectivos en nuestros negocios en tema de cobranza. Sí será, sí será muy complicado ¿Será que siempre tenemos que vivir así, eh, batallando, buscando hacer que, que los clientes nos paguen? Las personas, pues vamos a esperar que se vayan integrando eh, más personas a nuestro en vivo. Eh, quien, quien vaya llegando, pues váyanos diciendo de, de, dónde, de dónde nos visita, de dónde nos están viendo, eh, cómo están, cómo se sienten. Se vale, se vale comentar, se vale escribir. Se vale compartir, se vale saludar, eh, se vale también comentar si, si nos gusta lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando, si vemos valor, que esto es muy, muy importante. Bueno, entonces, mientras se van integrando, eh, vamos a iniciar nuestro tema Ande. qué pasa con la cartera vencida, qué pasa con la cobranza, porque es que tenemos retos de cobranza en nuestro negocio. Eh, porque lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿por qué tenemos cartera vencida? Fíjense que, que en este andar de la profesión del coaching de negocios me ha tocado ver tantas situaciones relacionadas con la cartera vencida. Hoy vamos a romper con muchos mitos, por eso este en vivo va a estar muy padre, porque vamos a romper con muchas creencias limitantes en cuanto a eso. En una ocasión, fíjense, les voy a compartir algo. Un y un, un dueño de negocio, me comentó, ¡Coach! Yo pensaba que tener cartera vencida en mi negocio era normal. Era parte del negocio. Tener cartera vencida era parte del negocio. Entonces, si la gente me debe, pues me parece normal. Ahora, no confundamos el término cartera vencida con el término cuentas por cobrar. No es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Unas, un, 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 un grupo de cuentas por cobrar está relacionado con eh, dinero que nos deben a nosotros, cuentas por eso, que tenemos pendientes por cobrar, pero que se apegan a nuestras políticas de venta. ¿va? Voy a poner un ejemplo. Si yo vendo a crédito en mi negocio y yo vendí, eh, por ejemplo, un producto con 60 días de crédito y lo vendí hace 15 días, entonces eh, solamente lleva 15 días de los 60 que yo otorgué de crédito, entonces ese saldo está en cuentas por cobrar. Es un dinero que me deben y que yo tengo pendiente por cobrar, pero no es una cartera vencida. Entonces para que no confundamos el término, cuando una cuenta por cobrar se convierte en cartera vencida. Cuando ese saldo por cobrar excede el tiempo permitido que otorgamos en las condiciones de venta. ¿Va? Fíjense, así de sencillo. Entonces, ese saldo, cuando llegan los 60 días y no lo cobro, entonces inmediatamente pasa a convertirse en una cartera vencida, porque su saldo ya se venció. Entonces, esto es para dejar primero que nada claro eh, los términos de cuál es la diferencia entre cuentas por cobrar cartera vencida. Entonces, lo primero que tenemos que ver es de origen, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué mi negocio tiene cartera vencida? Eh, lo primero es que en todos los negocios donde hay carteras vencidas es porque hay un proceso de cobranza definitivamente deficiente, mal, que no funciona, que es pobre, mayormente que es pasivo. Miren qué interesante está esta parte. Yo no me ha tocado a mí eh, en tantos años que tengo como coach de negocios a encontrarme una empresa que me diga que tiene cartera vencida, que tiene problemas para cobrar y que con todo y eso es una empresa eh, activamente eh, funcional en el tema de la cobranza. Entonces desde ahí partimos con un escenario bien interesante. El primer paradigma que tenemos que romper es el cuestionarnos si nuestro negocio efectivamente es activo en el tema de la cobranza o no lo es. Porque si no lo es ya desde ahí estamos descubriendo por qué tenemos cartera vencida. En una ocasión, hace algunos años, yo creo que unos cuatro o cinco años, recuerdo estar coachando a unos, a unos hermanos, socios, que tenían una cartera vencida increíble, de muchísimo, muchísimo dinero. Esta es una de, era una de estas empresas que por el giro de negocio maneja cantidades muy grandes de dinero. Muy grandes de dinero. Los márgenes de utilidad no son tan grandes, pero manejan márgenes pero manejan cantidades de dinero muy grandes como por ejemplo quien se dedica a la electrónica los giros de la electrónica son giros que manejan cantidades muy grandes de dinero pero los márgenes de utilidad son muy pequeños entonces para poder tener un beneficio considerable la empresa tiene que manejar márgenes enormes enormes de volumen volúmenes de dinero bueno entonces este es el caso de ellos y entonces ellos me decían coach ¿Y sabes qué es lo peor? Porque ellos, ellos vivían en una ciudad pequeña. Me decían, ¿sabes qué es lo peor, coach? Que a las personas que nos deben, nos la encontramos en la calle. Nos saludan y todo el tema. Y, 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 este, y nos dicen, ay, ¿Cómo están? Dice, a veces nos los encontramos hasta en los tacos. Dice, porque la ciudad es pequeña y te encuentras a la gente, todos nos conocemos. Y, y no nos pagan. Dice, no nos pagan. De hecho, eh, muchas de esas cuentas nos las deben desde hace años, desde hace muchos años y no nos pagan. Y entonces eh, les dije, ¿saben que Hay que atacar ese tema de la cobranza y hay que ponernos en acción ya. Y pasó algo bien interesante porque pasaron 15 días, eh, luego pasaron 3 semanas y, y les dije, oigan, ¿cómo van con la cobranza? No, oh, pues estamos esperando, coach, que, que nos compartas las estrategias de qué es lo que tenemos que hacer para empezar a, a, a mover el tema de la cobranza. ¿Las estrategias? Sí. Bueno, eh, esto es muy sencillo. Mira, fíjate bien, te voy a compartir la estrategia más poderosa que puedes utilizar, independientemente de todas las que te voy a compartir. Después voy a empezar por la más poderosa échale coño, ponte a cobrar, ponte a cobrar, así de sencillo, ponte a cobrar, pero sí, así de sencillo, agarra el teléfono y ponte a cobrar, ponte a cobrar, la cartera vencida normalmente, yo hago siempre esta analogía, la cartera vencida es como una cabeza llena de piojos, ¿Sabes? ¿Qué es lo que pasa cuando agarras a una persona que tiene la cabeza llena de piojos? Nomás le haces así poquito y ya se le ve todo el piojerío ahí. ¿no? Rápido brinca todo el piojerío. Pues aquí es igual. Una cartera vencida desatendida, que no se ha cobrado bien, con el simple hecho de que empieces a gestionar, a llamar y a pedir que te paguen, la gente va a empezar a pagar. Entonces, en temas de cobranza y cartera vencida, lo primero, la estrategia más poderosa es ponte a cobrar. Porque lo comentamos hace un momento, eh, todos los negocios, todas las empresas que tienen cartera vencida, primero que nada, tienen una cobranza deficiente, una mala cobranza. Por eso tienen una cartera vencida. Bueno, ahí tenemos el primer punto eh, importantísimo. Comenten, por favor, si alguien tiene algún reto en especial, con el tema de la cobranza, alguna creencia limitante, alguna situación que sientan que no los deja avanzar, que esto es bien interesante, eh, todos tenemos muchos fantasmas, muchos demonios abajo de la almohada, que, que nos, impiden, nos impiden avanzar en ese sentido, y ahorita los vamos a comentar, entonces ya vimos que el primer tema es que somos pasivos, ¿verdad?, en el tema de la cobranza no somos efectivos, eh, otro punto importantísimo, fíjense bien, porque luego los negocios son, como, son como, como el cuerpo humano, todo se interconecta. Tenemos problemas en la cobranza porque tenemos problemas en nuestras políticas de venta. Así de sencillo, va de nuevo. Tenemos problemas en la cobranza porque tenemos problemas en nuestras políticas de venta. Eso quiere decir que no, no somos efectivos al momento de vender. Lo primero que tenemos que preguntarnos es si tenemos políticas de venta. ¿Qué, ¿Qué son las políticas de venta? Precios, descuentos, condiciones de pago, condiciones de recompra. Si las tenemos bien definidas, ya haremos un en vivo hablando específicamente de esos términos. Y sobre todo, lo más importante, si las respetamos, respetamos nuestras políticas de venta, porque si no las respetamos, entonces eso es lo que está generando mayormente también que tengamos cartera vencida. Vamos a ver algunos ejemplos que les van a hacer sentido. Ustedes imagínense, y estoy seguro que se van a identificar mucho con esto. Ustedes imagínense un negocio en el que Vende a 30 días de crédito. La persona, cuando se le vence su plazo, debería de pagar su factura. Debería de pagar su pedido, su orden de compra. Y sin embargo, no lo hace. Pero no solo no lo hace, sino que genera una nueva orden de compra. Y nosotros le volvemos a vender porque como dueños de negocio, como la gran mayoría de dueños de negocio, estamos centrados, estamos centrados en el indicador que según pues, nosotros es el más importante, que es la venta. Pero lo que no nos damos cuenta es que estamos generando venta mala. Estamos generando venta mala. ¿Cuál es la venta mala? La venta mala es la que se genera cuando no podemos cobrar cuando le vamos vendiendo a las personas que no nos pueden pagar. Entonces, si tú tienes políticas de venta y tu política de venta dice que no le puedes vender a quien ya tiene una factura vencida, entonces respétalo. Porque si tú respetas a tu negocio, tu negocio te va a respetar a ti. Si tu negocio se da a respetar con tus clientes, tus clientes van a respetar a tu negocio. Pero si tú no tienes esa política, es momento de que tomes acción ahorita y la pongas. Mi negocio no le vende a quien le debe. Si tiene una factura vencida, no te puedo vender. Así de sencillo. Pero ¿cuál es el tema? El tema es que si tenemos la política, no la respetamos. Porque en el fondo, ¿qué pensamos? Couch, lo que sea, usted me estás diciendo es que yo me di un balazo en el pie solo que yo aviente ladrillos para mi tejado, que yo mismo le niegue a mi negocio la venta, y yo les digo, no es que le niegues a tu negocio la venta, es que si tu venta es mala es preferible que no la tengas debes de venderle solo a quien sabes que te va a pagar y eso es muy importante tienes que cumplir tus políticas de venta, si no la tienes debes de crear políticas de venta Coméntame aquí, déjame en tus comentarios si tu negocio tiene políticas de venta o si quieres que hagamos un en vivo de cómo crear políticas de venta poderosas para tu negocio que realmente funcionen y que te ayuden sobre todo a romper paradigmas. Fíjense que los dueños de negocio eh, siempre tienen este paradigma de querer venderle a todos ¿verdad? y quien busca venderle a todos termina por no venderle a nadie o que nos metamos en este tema de la guerra de precios, que también esto es terrible. Esto tiene mucho que ver por el buscar vender sí o sí. Meterte en la guerra de precios o meterte en esta parte de la guerra de precios no, no solo tiene que ver con quién vende más barato, también tiene que ver con quién da las mejores condiciones de venta. Ah, él te da 15 días de crédito, yo te doy 30. Él te da 30, yo te doy 60. Él te da 60, yo te doy 90. Y así, y vamos estrangulándonos Imagínense. Hay muchos dueños de negocio que no piensan esto, que es el punto del ciclo del dinero en nuestro negocio. Nuestros clientes, nos, les damos crédito a nuestros clientes a 60 días, pero nuestros proveedores nos dan a nosotros crédito a 15 días o a 30 días. Entonces hay un lapso ahí de tiempo en el que nosotros estamos financiando la operación y eso puede estrangular terriblemente nuestra liquidez y tenemos que cuidar muchísimo que eso no nos pase. Okay. Nuestro dinero solamente puede estar en tres lugares para que sepas dónde está tu dinero. Puede estar o en tus cuentas de negocio, en tus cuentas de banco, puede estar en mercancía o, o producto vaya, o puede estar en tus cuentas por cobrar. Solamente en esos tres lugares. El equilibrio de esos tres, la suma de esos tres, es lo que va a definir como lo que se conoce como tu capital de trabajo. Eso va a definir tu capital de trabajo. Entonces, miren, ¿qué más tenemos? Bueno, definimos no, ven, no venderle a quien no nos paga. Eh, miren, aquí hay un punto bien interesante y es que... Lo comentamos. Quien busca venderle a todos termina por no venderle a nadie. Eh, tienes que aprender a definir quiénes son tus clientes ideales. Y esto es muy sencillo. Mira, los clientes se dividen en cuatro grandes grupos. Los clientes A, los clientes B, los clientes C y los clientes D. ¿Quién es el cliente A? El cliente A es el asombroso, ¿ok? Es ese dueño de negocio, perdón, es ese cliente, es ese cliente que te compra, que está satisfecho, ojo, esta es primicia, ¿eh? Estás satisfecho con tu precio, con tu producto, con tu calidad, con tus tiempos de entrega, con tu servicio, con absolutamente todo. Está satisfecho con todo lo que tu negocio le genera o le proporciona. Y aparte, te recomienda, es activo. ¿okay? Te está constantemente refiriendo nuevos clientes para que te compren tu producto o tu servicio. Ese es el cliente asombroso. Ese es tu cliente A, es el mejor. Luego tenemos el cliente B. El cliente B es el bueno. Cumple todas las características de la, ¿ok? Entonces, eh, está satisfecho con tu precio, con tu producto, con tu calidad, con tu servicio, con tus tiempos de entrega, con tu atención, con todo. Está completamente satisfecho. Solo que es pasivo. No te recomienda. Es un cliente bueno. Luego ahí tienes que tirar una raya, ¿ok? Tienes que tirar una raya porque luego de ahí vienen los clientes C. ¿Cuál es el cliente C? El C es el complicado. Es ese cliente que seguro que te va a venir a la mente, ese cliente que todo el tiempo se está quejando, ¿verdad? Todo el tiempo se está quejando. Quiere más barato, quiere más calidad, quiere más descuento, quiere más tiempo de crédito, quiere que se le atienda de manera inmediata, todo le urge... Son esas personas que son muy complicadas de tratar. Ese es el cliente conflictivo. Ese es el cliente C. Y luego tenemos el cliente D. El cliente D es el difunto. Es ese cliente que es terrible, terrible. No lo puedes aguantar. Es el insoportable. Esa de cuenta, el cliente D, tiene las características del cliente C, que las acabo de comentar, pero elevadas al cubo. Es esa persona que, que te marca. Por pensar, los clientes D normalmente siempre quieren tratar con el dueño. Porque son leoninos para negociar. Entonces siempre quieren tratar con los tomadores de decisiones. Entonces ese cliente D es ese insoportable que te marca y tú te ves el teléfono y... Te, Atiéndelo tú. No le quieres recibir ni la llamada de, de, de lo, enfa, lo enfadado que te tiene. Pero cuando tú le preguntas a un dueño de negocio: ¿qué características tiene su mejor cliente? Siempre te van a decir que su mejor cliente es el que más les compra. Y a veces los que más nos compran son los más insoportables. Entonces, citando a Wilfrido Pareto, el economista italiano que creó la regla del 80-20, te digo, ojo, fíjense bien, el 20% de tus clientes generan el 80% de tus resultados. Y el otro 80% de tus clientes generan solamente el 20%. Esos clientes que están satisfechos ni te acuerdas de ellos. Pero estos clientes C y D, que todo el tiempo se están quejando, que todo el tiempo están exigiendo, que todo el tiempo quieren hablar con el dueño, que todo el tiempo quieren descuentos, que les mejoren las condiciones, que los atiendan primero, que les entreguen más rápido, todo les surge, ellos generan, ellos demandan el 80% de tu tiempo, atención, sacrificio, esfuerzo. Esto es lamentable. Entonces hay que deshacerse de esos clientes CD ¿eh? para reemplazarlos por clientes AB. Tiene mucho que ver con el tema de la cobranza. Mucho. Porque se origina por unas malas estrategias comerciales, por unas malas políticas de venta, es que caemos en este tema de la cartera vencida. Entonces, eh, si hacemos lo que se conoce como la venta buena, entonces nuestra cartera eh, vencida no va a tener razón de ser así de sencillo. Venta buena. ¿Qué es venta ven, buena? Venta buena es venderle a quien sabemos que sí nos va a pagar. Esa es la venta buena. Entonces no puedes venderle a todos. Desastre de los clientes CD, sobre todo si son clientes CD porque no te pagan o no te pagan de acuerdo a los compromisos que hicieron. ¿Eh? Y como decía... Eh, Brad Sugar, el autor de Action Coach, decía, eh, y deshazte de ellos, deshazte de los clientes CD. ¿Y cómo me deshago de ellos, coach? Pues muy sencillo, súbeles el precio. Súbeles el precio y si no se van, pues por lo menos ya valió la pena venderles, porque le estás vendiendo más caro y te está generando más utilidad. Ya valió la pena, fíjate qué sencillo. Súbeles el precio. Aquí el tema es que tú no te puedes deshacer de tus clientes CD si eres pasivo comercialmente hablando, porque te estarías deshaciendo del 80% en promedio de tus clientes, y eso sería tal vez fatal para tu negocio, entonces ahí tenemos otro problema de origen para la cartera vencida, y es, el, es que estamos generando venta mala, le estamos vendiendo a personas que mayormente no nos van a pagar, entonces si quieres empezar a, a eliminar de raíz la cartera vencida, tienes que generar venta buena. Personas que sí sabes que te van a pagar. Ahora, muy bien. Eh, ahí está el punto que hablamos de que somos pasivos en la parte comercial. no Somos verdaderamente pasivos en la parte comercial. Eh, y luego tenemos esta parte que dejé para el final, que es... Eh, todos los mitos, todos los mitos y creencias limitantes que hay alrededor de la cobranza. Muchísimos. Esta es la parte más fuerte, por eso la dije hasta el final. Eh, todas las mitos y creencias limitantes. Miren, eh, cobrar incomoda. Incomoda al que le cobran y también incomoda al que cobra. ¿No? O sea, al que le están cobrando le incomoda pues porque le están diciendo que pague le están diciendo que pague y parece que un general es que a la gente no le gusta que le cobren pero tampoco muchas veces no le gusta ser puntual al pagar pero la parte más curiosa de esto es las creencias limitantes que hay en la cobranza al cobrar o sea que a las personas tampoco les gusta cobrar porque una no quieren incomodar dos porque qué van a pensar que soy un interesado que lo único que me importa es el dinero, que no tengo dinero, que estoy hambriado. No, 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 que me pague cuando pueda. Y luego, como es mi cliente, si yo le estoy insistiendo en que me pague y en que me pague y en que me pague, pues se va a molestar. Y si se va a molestar, ya no me va a comprar. Entonces, no, 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 pues que me pague, pues ahí veo. Y... Y no debe de ser así. Además, ¿tú para qué le quieres seguir vendiendo a alguien que no te paga? O alguien que te paga cuando quiere, lo que quiere, como quiere. ¿Para qué quieres seguirle vendiendo a alguien así? ¿Por qué somos como dueños de negocio presas de esa calidad de clientes? Lo voy a decir así y perdónenme el español. De esa calidad de clientes macuarros. ¿Para qué le quieres seguir vendiendo a clientes macuarros? ¿Para qué? O sea, qué quieres venderle a gente que no te paga o que no te paga a tiempo. Se le vence una factura, la factura es de 25 mil pesos y te abona 10 mil. Y no te pagó a tiempo. Y eso es en el mejor de los, de los casos. Porque luego también como dueños de negocios somos serviles para cobrar. ¿eh? Ahí te encargo. Ahí en una chancita, ay cuando puedas, ayúdame, apóyame, ando corto. ¿Qué es eso? Estás mendigando que te paguen tu propio dinero. ¿Qué es eso? Eso es terrible. eso Somos serviles para cobrar. Esa no es la manera correcta de cobrar. Y pero, les voy a comentar algo bien interesante. Yo tenía un coaching, ahí se le llama al dueño de negocio que está en un programa de coaching, y, y yo le decía, a ver, platícame cómo le cobras a tus clientes. Y entonces decía que agarraba el celular y le marcaba, ¿no? Y le decía, ¿Cómo está, patrón? ¿Cómo está? Oye, écheme la mano, ¿no? Eh, eh, eh. Le digo, mira, nomás, ya de. ¿Tú no sabes cómo se llaman tus clientes? Sí. ¿Y por qué les llamas patrón? O sea, en el momento de la negociación, ya te estás, ya lo estás poniendo a él en un pedestal, en un trono, y tú ya te estás poniendo en una actitud servil donde le estás rogando para que te dé tu propio dinero. Y entonces, claro que esta persona se siente en esa parte del poder. Ese es un tema de negociación y es muy mal. Estamos muy mal parados ahí. Entonces, aquí voy a hacer una recomendación siempre en los en vivos. Me gusta hacer recomendaciones de lectura porque muchas veces los dueños de negocio quieren reforzar ese conocimiento a través de, de, de algún buen libro. Entonces, miren, negociación de la Biblioteca del Éxito de Brian Tracy para que puedan negociar como los grandes, para que puedan cobrar como los grandes, para que puedan verdaderamente posicionarse con los demás. Está verdaderamente buenísimo. Todos los libros que les recomienda el coach, aquí está, aquí, aquí, todos los libros que les recomienda el coach, fíjense bien, son de lectura ligera, son puntuales, son precisos, contienen estrategias muy buenas y no tienen paja. Esto es muy bueno, porque yo sé que mayormente no tenemos el hábito de la lectura, ¿ok? Y entonces esto nos va a ayudar muchísimo a posicionarnos, eh, fíjense, aquí tenemos un comentario, lo voy a compartir. Eh, dice, a veces pensamos que en venta, eh, dice, en ventas es tener orden en ventas, pero una venta es hasta que recibes el pago y cierre el ciclo. Además, uno necesita el flujo de efectivo. Miren qué interesante el comentario que nos hace aquí su compañero. Dice, a veces pensamos que ventas es tener órdenes de venta, es correcto pero una venta es hasta que recibes el pago entonces, si no estás el, el ciclo de la venta se cierra muchas gracias por el comentario se cierra hasta que recibimos el dinero dices, ya vendí no hombre, ya fiaste el, cuando, el ciclo del dinero se cierra cuando cobras y somos tan enfocados en vender y tan malos para cobrar que cuando no tenemos dinero y esta es otra parte interesante cuando no tenemos dinero. Es que hay que vender, hay que vender. No, hay que cobrar, hay que cobrar. Fíjense qué interesante. Y dice su compañero, este, además uno necesita el flujo de efectivo. Fíjense, esto también es importantísimo. Nosotros necesitamos que nos regresen ese dinero porque lo comentamos hace un momento. Hay una parte donde si nuestros proveedores a nosotros nos venden a 30 días de crédito, nosotros damos 60, 90 días hay ahí 30, 60 días de fin, que nosotros estamos financiando y luego que hay con ese cliente que le dimos 60 días de crédito y todavía se tomó 30 más, ¿verdad? Nos termina pagando a 90, a 120 días. Es que eso es terrible, de verdad. Muchas gracias por el comentario. Definitivamente, nosotros necesitamos esa liquidez, ese flujo en nuestro negocio. Yo les digo a mis coaches cuando tienen retos de liquidez. Miren, si cuando tú sientes que te estás quedando corto en flujo, empiezas a picar el tema de la venta, yo te pregunto, si tú subes, por ejemplo, 100 mil pesos de venta eh, y tú vendes con un margen neto, neto, de utilidad del 20%, 100 mil pesos de venta te representa 20 mil pesos de utilidad neta. Okay. Pero si esos esfuerzos los canalizaras, en cobrar esos 100 mil pesos que ya te deben, que están en cartera vencida, que se están haciendo pato para pagarte, ¿qué porcentaje de utilidad te representa 100 mil pesos de cobranza? ¿Cuál será? Pues el 100%, ¿verdad? 100 mil pesos, se quedan 100 mil. En venta, 100 mil pesos, se quedan 20 mil. En el ejemplo que pusimos. Entonces, ¿dónde está el beneficio? Está en la cobranza. No está en la venta, está en que seamos efectivos en la cobranza. Y les voy a comentar algo, fíjense, cuando empezó todo este tema de la pandemia, que es una locura la pandemia, eh, mis coaches, pues yo tuve de todo, ¿verdad? Tuve eh, buenas, malas y re en tema de, de, de las actitudes que muchos dueños de negocio tenían ante esta, esta, esta situación de la pandemia. Eh, ¿Qué fue lo que pasó? que muchos, algunos se me, se me espantaron, ¿verdad? Y algunos me empezaron a decir, eh, coach, es que, ¿qué va a pasar con las ventas? ¿Qué va a pasar con las ventas? Necesitamos estrategias de ventas. Necesitamos empezar a vender porque las ventas se van a caer, coach. Las ventas se van a caer. Y si las ventas se caen, ¿cómo le voy a hacer para pagar los gastos de operación del negocio? Entonces les dije, a momento. Antes de que te preocupes por incrementar la venta, preocúpate por ser muy, muy activo y muy efectivo en la cobranza. ¿Sabes por qué? Porque te van a empezar a dejar de pagar. Todo mundo va a empezar a apretar su liquidez. Entonces, antes de pensar eso, primero céntrate en la cobranza porque te van a empezar a dejar de pagar. Y, señores, así pasó. A muchos dueños de negocio, y ustedes seguro que, que tienen un negocio, estarán conscientes de eso, les empezaron a dejar de pagar. Ya no les pagaban. ¿Ah? Y entonces eh, y entonces el dueño de negocio, fíjense, normal, ¿qué hacía? Oye, es que los que me deben no me pagan. Es, y aparte, la cobranza está... O sea, la entrada de dinero está peor porque hasta los que me pagaban de manera más o menos regular ya están volviendo malos. Y necesito flujo. No, pues a vender. Oye, pero es que no están comprando. Ah, da descuentos. Da más, da más crédito, da más facilidades. O sea, en pocas palabras, pues bájate los chones, bro. ¿no? Y entonces, pues como dice el dicho, y perdónenme lo coloquial, pero dicen que, que gratis hasta las puñaladas y fiadas, pues todo lo que sea. Entonces, si mi negocio tiene problemas de liquidez, pero tú estás dispuesto a fiarme, pues claro que te voy a comprar. Claro que voy a agarrar eso para acá. Pero eso no quiere decir que te vaya a pagar y mucho menos que te vaya a pagar a tiempo. Entonces empezamos a enterrarnos nosotros mismos. ¿Ok? Eh, fíjense, aquí tenemos otro comentario súper eh, interesante. Eh, dice, dice, ¿qué estrategias podrías recomendar para amarrar los pagos? La cobranza. Fíjense que eh, si nosotros nos vamos a las grandes empresas, a ver cómo las grandes empresas eh, amarran eso, porque claro que lo amarran, porque te voy a poner unos ejemplos, y resulta que en el, en el mercado pyme somos asquerosamente inconsistentes en eso. Dice, qué estrategias podrías recomendar para amarrar? ¿Cómo amarran las grandes empresas eh, esas condiciones de la cobranza? Si tú vas y compras un carro a crédito a una agencia de carros, ¿Ok? Tú firmas un pagaré. Un pagaré es un documento legalmente exigible incondicional. Entonces, la institución financiera de la, de la agencia de coches se protege cuando tú firmas un pagaré. Si tú vas al banco y solicitas un crédito de la naturaleza que sea, firmas un pagaré por esa cantidad o una serie de pagarés. Okay. Y así legalmente el banco se protege. Pero cuando hacemos el business to business entre un negocio y otro, se da esta informalidad crediticia. Entonces, dice, ¿qué estrategias podrías recomendar para amarrar los pagos? Mira, lo primero es que cuando un cliente inicia con nosotros y va a ser nuevo y le vamos a dar crédito, tú tienes que tener una política de crédito. Y es, lo más recomendable es las tres primeras compras de contado, eh, las tres primeras compras de contado y la cuarta compra lo debes, de, lo debes de, de, de hacer un promedio por ejemplo, vamos a números sencillos si estas tres primeras compras te las hicieron eh, por 100 mil pesos, entonces son 100 mil 100 mil, mil $100 sumas, dividido entre tres, te da un promedio de 100 mil, entonces tu crédito, el crédito que le vas a otorgar a esta persona es de 100 mil pesos ¿Eh? Tienes que definir un tope. Y con su buen pago, con su buen pago, eh, puedes garantizar un historial. De alguna manera es un poco probar y medir de que va a ser más consistente para pagarte. Pero amarrar como tal, desgraciadamente hay tanta informalidad que si tú le pides a una persona de esas, y esto es una parte curiosa, que te firme un pagaré por, las, por lo que le estás vendiendo, no te lo va a querer firmar. Pero si la persona estaría dispuesta a pagarte y a cumplir contigo, ¿por qué no debería estar dispuesta a pagar ese pagaré? A firmar ese pagaré. ¿Por qué no? Interesante, ¿verdad? Pero no somos, eh, no nos sabemos posicionar en ese sentido para decirle a las personas, ¿sabes qué? Si no me firmas el pagaré, pues, pues no hay crédito. Tú ve, a, tú ve a un banco y dile al banco que te preste dinero sin que firmes un pagaré para que veas que no te lo van a prestar. Tú ve a una agencia de coches y dile que te fíe en un carro para ver si te lo van a fiar si no firmas los pagares. No te lo van a dar. Pero nosotros, nosotros nos, nos auto boicoteamos entre nosotros como dueños de pymes, ¿verdad? No, hombre, allá me fían y no me piden nada. Y yo te digo, pues ve y vende y cómprale allá. No, pero es que yo quiero que me vendas tú. Ah, yo tengo mis condiciones de venta. Pero ¿qué? que nosotros le queremos ganar al otro, ¿Verdad? Y queremos la venta sí o sí. Eh, así de sencillo. Y no funciona de esa manera. Entonces, eh, ahí puse más o menos un escenario. Miren, yo siempre digo esto. Eh, las cosas, una es lo que dice la ley. Otra es cómo debería ser, que a veces no es lo mismo. Mayormente sí, pero no siempre. Y la otra es cómo terminan siendo las cosas. Cómo terminan siendo las cosas. Y tenemos que saber cómo se mueve la jungla. Eh, tenemos por aquí otra preguntita. Eh, dice, ¿sería correcto asumir entonces que la cultura mexicana empresarial es informal completamente? Pareciese que uno como empresario sintiese que condicionar un contrato es insultar al otro negocio. Pues, no confías en su palabra. ¿O qué piensas? Totalmente de acuerdo con tu comentario. Eh, fíjense que no sé por qué eh, algunos eh, comentarios como este, por ejemplo, no me aparece el nombre de la persona que, que hace el comentario, por eso no lo menciono, solo me aparece como usuario de Facebook. Estamos transmitiendo ahorita tra en, en un grupo de Facebook, en la página oficial del coach y aparte en YouTube. Y me llama la atención que no me aparece el nombre, por eso no lo, no lo menciono. Pero sí, totalmente de acuerdo con el comentario, <ríe> la informalidad. La informalidad, en las, sobre todo en las pymes mexicanas, es terrible. Se empiezan a generar tan malas prácticas que cuando nosotros queremos hacer la co las cosas de la manera correcta, pues para la otra persona resulta hasta ofendida. Es una falsa ofensa. ¿verdad? Es una falsa ofensa. Es como cuando queremos comprar una artesanía eh, a los indígenas y la gente les pide descuento. ¿Y por qué no vas y pides descuento al Walmart cuando vas y compras? Ahí no pedimos descuento, ¿verdad? Ahí pagamos <risa> el sobreprecio y hasta lo hacemos contentos. Entonces, sí, tiene que ver con esa informalidad que tenemos como pymes. Ahora, ¿cómo no? aquí el punto importante es, ¿y cómo nosotros podemos romper con todo eso? ¿Cómo podemos, eh, tra tratando de darle una respuesta de valor a, a esta persona que nos puso este comentario en línea, ¿Cómo podemos romper con eso? Si todo el mundo, nadie pide nada, nadie les pide firmar nada, nadie les pide condiciones de nada. O sea, si yo me pongo esas condiciones, nadie me va a comprar. Todo el mundo le va a ir a comprar a los de allá. Entonces, este, pues hombre, yo qué más quisiera que amarrar mi venta. Pero así es más difícil. Siento que yo solo me voy a poner zancadillas. Miren, eh, la mejor manera de nosotros Tener ese posicionamiento al momento de vender es ser comercialmente activos lo más que puedas. Es así de sencillo para que tú puedas decidir a quién le vendes y a quién no le vendes, a quién le das crédito y a quién no le das crédito. Así de sencillo. Pero el problema es que la mayoría de las pymes somos eh, eh, comercialmente pasivas. Decía eh, Henry Ford, el creador de Ford Company, que el 80%, otra vez Pareto, el 80% de tu tiempo, sudor, sacrificio, lágrimas, dinero, atención, liderazgo, todo tiene que estar enfocado en el tema comercial. Y el otro 20% en resolver tonterías internas.
1: Pero le hacemos al revés.
0: Estamos solamente un 20% efectivos en, 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 en la parte comercial y el otro 80% estamos con la cabeza atorada en la operación del negocio, ahí, pum, pum, resolviendo puras tonterías. Que eso ya son temas para otros en vivos, ¿verdad? Pero ahí estamos metidos, con la cabeza sumergida ahí, sin resolver. Y entonces no somos tan efectivos en la parte comercial. Ni en la parte del marketing tampoco, no hacemos marketing, no generamos verdaderas estrategias de valor en marketing y en esfuerzo comercial, estrategias de ventas. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Pues venderle a quien nos quiera comprar en lugar de venderle a quien nosotros querramos venderle y terminamos aceptando esas condiciones. Entonces, eh, hacer lo más cómodo siempre va a ser lo más fácil, pero no lo mejor, no lo mejor tú lo puedes hacer diferente. Claro que sí, pero tienes que ser comercialmente activo para que funcione. Entonces, eh, rompamos con ese tema de las creencias limitantes, de que me incomoda, de que se va a incomodar, de que soy servil a la hora de cobrar, de que va a pensar que soy un interesado, de que va a pensar que, que no tengo dinero, que estoy hambriado, que lo único que me interesa es vender. O, la peor, ¿no? Que ya, que no nos va, que no nos va a volver a comprar. No, 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 si no me pagas o no me pagas a tiempo, a mí tampoco me interesa venderte. Y acordémonos de esto. Nuestro mejor cliente no es quien más nos compra. Es quien está de acuerdo con nuestras políticas de venta, precio, calidad, producto, servicio, atención, tiempos, todo. Ese es nuestro mejor cliente. De hecho, normalmente los que más nos compran suelen ser los peores porque son los que se saben con un, lo que le llaman poder de compra y terminan exigiéndonos y sacándonos hasta, hasta los ojos. Eh, dice Jürgen Klarin, seguro que muchos de ustedes conocen a, a Jürgen, eh, dijo algo muy interesante. Yo no soy, de verdad, como coach de negocios, yo no soy muy fanático de las políticas de Jürgen, va. Pero bueno, hay algunas cosas que me parecen muy, muy interesantes. Pero yo vi un video en YouTube de Jürgen que me llamó, hizo un comentario que se me hizo extraordinario y se refería específicamente a México, aunque yo me imagino que hay otros países donde se dan este tipo de políticas también. Pero el comentario fue específicamente para México y dijo, en México debería de ser delito, óiganlo bien, dijo Jürgen, debería de ser delito que una gran empresa le pida crédito a una pyme, debería estar penado por la ley. Y yo estoy de acuerdo. Así de sencillo. Si tu declaración anual es superior a la mía, tú no me puedes pedir crédito a mí. Eso sería un delito. Eso sería un delito. Y debería de ser un delito en este país. Entonces, fíjense qué interesante. Me encantó esa aportación de Jürgen. Entonces tenemos a esos monstruos que todos los conocemos, no los voy a mencionar para no, para no eh, este, crucificar aquí a nadie, pero conocemos a esos monstruos que te pagan a 90 días, 120, y ellos te ponen precio. Y tú, tú lo aguantas y lo permites, lo aceptas, lo toleras, cuando no debería de ser así. Dice Jürgen, debería de ser un delito. Es 100%, ¿cierto? Debería de ser un delito. Dice por aquí... Eh, hay un riesgo, dice, hay un riesgo tener un cliente que más nos compra, pensando en el pareto. Si el 80% de tu negocio está en un solo cliente, si llegas a perder ese cliente, tú como negocio estás en riesgo. Por eso la importancia de tener enfoque en el área comercial. Totalmente de acuerdo. Esto ya me ha tocado verlo en muchísimos casos. Tenemos un solo cliente. O dos clientes, o como dijo, como, di, como dijeron ahorita. O sea, un solo cliente te compra el 80% de lo que vendes. ¡Wow! Terrible. Si ese te deja de comprar, estás frito. Pero ese, ese cliente que te compra el 80% de lo que factura tu negocio, te tiene a ti en una zona de confort extraordinaria. Permítanme un segundo. Estas son las, las vicisitudes de los, de los en vivos. Bueno, Ah, ahorita, lo, ahorita los pasamos, ahorita marco ya, ¿eh? Gracias. Disculpen, es que <risa> tenía un espacio entre sesión y sesión y ya me marcaron para decirme que ya, que ya llegaron mis siguientes coaches. Eh, tienen sesión a las 4, son las 3.47. Normalmente suelen llegar unos minutitos un poquito antes. Entonces, bueno, el, el, vamos a ir preparándonos para el cierre de nuestro en vivo, pero literal es así como, como se los comento bueno, más bien así como los, lo comentó su compañero, eh, tenemos, como dicen, de manera coloquial, todos los huevos metidos en una sola canasta. Entonces es un escenario de alto riesgo, pero es muy cómodo, ¿verdad? A mí han llegado coaches que me dicen, eh, coach, es que yo solo tengo un cliente. ¿De verdad? ¿Sí? ¿Quién es tu cliente? Walmart. Ah, y solo le vendo a Walmart. Pero si Walmart no me deja de comprar, yo me voy a la calle. A mí me tocó ver un video de, de, de un dueño de negocio que estaba comentando que él le vendía al gobierno federal cuando Enrique Peña Nieto estaba en la presidencia. Entonces, claro, cuando salió Enrique Peña Nieto y, y su gobierno de, de la presidencia, pues entonces hicieron cambio de proveedores y este cuate ya tenía una logística gigantesca de operación para darle servicio al gobierno federal. Y entonces dice, ahora yo tengo costo de operación en un punto de equilibrio de 2 millones de pesos mensuales y me quedé sin clientes, porque mi único cliente era el gobierno federal. Entonces, pues definitivamente, perdón, acabó con la gallina de los huevos de oro, ¿no? o sea, porque él solo dilapidó su tumba al quedarse en esa zona de confort. Es muy cómodo, es muy cómodo eh, venderle a uno solo o a unos cuantos cuando esa parte nos limita el crecimiento. Entonces, bueno, ahora ya lo saben. Ahí tenemos. Espero que este en vivo haya, nos haya ayudado a romper con estos paradigmas, con estas creencias. Eh, muchas gracias para los que participaron. Muy agradecido con sus comentarios. Eh, también déjenme aquí para las personas que vean en retransmisión el en vivo, ¿cuáles son sus retos? Si ustedes vieron valor, denle like, compartan. Esto es importante. Dejen sus comentarios para que este famoso algoritmo de Facebook, de YouTube, ayude a que el contenido que vemos en las redes realmente nos deje algo que nos ayude a avanzar, a construir. Eso es padrísimo. Porque hay mucho contenido por ahí que la verdad no vale la pena. Eh, y, sin embargo, Siempre vamos por ahí viralizando cosas que no ayudan a nadie. Entonces, les recuerdo mi nombre, yo soy el coach de negocios Sergio Hermida. Ah, y por cierto, hoy, ya se me andaba pasando, hoy a las 8 de la noche vamos con el en vivo. Hoy a las 8 de la noche vamos con el en vivo en arroba FM arroba FM 88.7 para la zona metropolitana de Guadalajara y para los que no pueden vernos aquí en, el, en, en la fanpage de coach de negocios Sergio Hermida y en el grupo de Facebook Mente Millonaria, perdón, Mente de Empresario, y en la página de YouTube Coach de Negocios Sergio Hermida también. ¿Cuál es el tema que vamos a tratar hoy en la noche? Eh, las seis llaves para un equipo ganador y su pilón, una séptima llave que te va a hacer entender qué es lo que necesitas hacer para tener eh, un equipo ganador y lograr excelentes resultados en tu negocio. No te lo pierdas. Hoy a las 8 de la noche vamos en vivo por arroba FM 88.7. Les mando un enorme abrazo a todos y cuídense mucho.